1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Jau 22. reizi saku jums paldies, ka esat ar mums. Un mēs esam kopā ar jums, tie mēs esam divs reiznieks, tālis Eipurs. Un šis ir podcast drošinātājs 22. epizode.
1: Paldies redzīvu, ka tu esi šeit jau 22. reizi. Un redzierakas drošinātājs dodas uzreiz taisnā ceļā iekšā mūsu tematos. Tu līdz uzzināsit, par ko šajā epizodē. Jā, tiem, kur mums
0: klausās pirmo reizi, mums ir lielā interviju, tā parasti ir podcasta otrajā daļā. Pirmajā Jā. daļā mums ir pieslēgšanās Vašingtonai ar pasaules klases komentāru par esošajiem notikumiem. aktuāliem šajā reizē es jums īpaši iesaku pievērst tiem uzmanību un pa mēs vēl Apspriedīsim jā,
1: ko mēs spriedīsim centrālā interviju mums ir ar jāsaka tā īstu karu Ukrainā zvaigzni slavenību visā pasaulē zināmu? Nu, ja
0: tā drīkst vispār nu, tā taikt, vai ne bet jā atcerieties kara pirmajos mēnešos vislielākā uzmanība bija pievērsta Mariupolei kur Azova bataljona, tāpat arī jūras kājinieka, robežasarga un policijas karavīri vīri un kara sievas cīnījās principā pret brutālu pārspēku ielankumā totālā Azova staļa rūpnīcā. Un visu pasauli piesaistīja kāda rudmataina meitene, kura kaut kādā mellā pagrabātas iedāja ārkārtīgi skaisti ievainotajiem biedriem. Pēc tam mēs uzinājām, ka viņu sauc Kaķa Poļišķuka un uh, viņas iesauk ir Pataška vai Putniņš un saruna ar viņu būs dzirdama uh, mūsu raidieraksta otrā daļā.
1: Bet mūsu raidieraksta pirmajā daļā par to, cik nopietni uztverams jaunais teiks, piediena Vilnis pret Ukrajinu sākt miera sarunas ar Krieviju, gan no Ķīnas, gan uh, no vienas otras citas Rietumai Eiropas lielvalsts dzirdēs arī ļoti detalizētu Paplauktiņiem ļoti labi saprotami saliktu skaidrojumu par to, kāpēc Vācijai tik lēni iet ar atbalsta sniegšanu un lēmumu pieņemšanu attiecībā, nu, piemēram, uz ar setēm, ar Krieviju, Ķīnu un līdz ar to arī ar palīdzēšanu Ukrainai. Un vēl viens temats tieši iebrukuma gadienā ANO valstu vairākums. Atbalstīja prasību Krievijai izvest karaspēku no Ukrainas un tur citas prasības. Vienmēr šādos balsojumos mēs paskatāmies, kā tad kura valsts ir. Balsojus, un mēģināsim saprast, kāpēc, nu, it kā arī tādas rietumnieciskas valstis šādā balsojumā ir atturējušās. Un to visu mēs darīsim kopā ar Kristīni Bērziņu Vašingtonā. Vārds Kristīnai. Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
1: Un atkal mums ir par to jārunā. Un pēdējo reizi, jo te klusāk, te skaļāk. ir ūdens parādās runas par Ukrainas un Krievijas kaut kādiem nebūtu izlīgumiem. Protams, Ukrainā mēs par to dzirdam ļoti maz ārpus Ukrainas vairāk. Un nu pat... To ir aktualizējis, piemēram, Ķīna, izlaižot tādus savus priekšlikumus par to, kā viņi redz iespējumu miera procesu. Taču mēs lasām ziņas, ka arī Francija, Vācija, arī Lielbritānija it kā skaļi Ukrainu atbalsta visvisādos veidos, bet kaut kur kulāros parādās atkal skaļākas runas par to, Kā varbūt stimulēt, varbūt pat caur šīm mieroču piegādēm Ukrainai sāk kādas sarunas ar Krieviju un tas notiek laikā, kad savukārt frontas līnijā, nu, izmaiņas ir ļoti minimālas. Kā mums uztvert šos signālus par mieru sarunām šobrīd, šajā laika punktā un to pretru un kā plašo publisko atbalstu?
2: Nu, skaļākās sarunas un tagad piedāvājumi par to, kāda varētu būt eventuālā mieru situācija, to pēdējā nedēļā Ķīna. Visskaļāk ir izteikos ar savu 12 punktu plānu, bet, kad skatās, no kuras puses nāk šie miera sarunu piedāvājumi, un tie nāk it kā nu, neiesaistītām valstīm, bet Ķīna vienā vietā nav neiesaistītā. Ķīna šobrīd ir lielākais Krievijas draugs. Un izskatās, kad Krievija vēlās, un Krievijas draugi arī ļoti labprāt vēlētos, kaut kā legāli vai citādāk apstiprināt iegūto teritoriju. Un visu šo jau nosaukt sev par veiksmi. Un ja miers ir ceļš uz tādu veiksmi stāstu, tad tas Krievijai varētu palīdzēt. Vēl iepriekš arī Turcija ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu, īpaši graudu eksportu sarunas veicināšanā. Un tāpēc, ja mēs skatāmies, ka tādas valstis, kuras ir, nu, Nevis pašā konflikta centrā, piemēram, ne Maskava, ne Vašingtona, ne Kieva, ne Berlīna nerunā atklāti par mieru, bet šo sarunu veicina tādi it kā nesaistīti draugi. Un Ja mēs skatīsimies, kā tālāk attīstīsies... Miera sārunu veidošana, tad jautājums ir, kur varētu būt tā vieta, kur šī sārunas notiek, ja Vinska ir pārāk Tuva Maskavai un Ķīna sevi vēlās drīzāk parādīt, kā tādu varbūt neiesaistītu šajā visā, bet praktiski, Ilgtermiņā es šaubos, vai Ķīnas spēlēs to lomu, ņemot vērāk aizdomas, ka ķīna sāks ar ieročiem iespējams atbalstīt Krieviju un kara darbību Ukraidā, kurā gadījumā Ķīna nebūt, nebūs atkal pareizā valsts, kur veicināt sarunas. Tādēļ par to var turpināt runāt, bet nav vēl pareizā puse pienākus. Jautājums ir, ko Annau var darīt, kur ir pareizie ceļi starp Kievu un Maskavu, bet pārāk nopietam liekas nav var Ķīnas tagad vēlmi veicināt miera sarunas. Tas drīzāk liecina par to, ka Ķīna grib izskatīties pasaules acīs īpaši Azijā, Afrikā, Dievanamērikā kā racionālā valsts, kur mēģina tagad ieviest mieru starp rietumiem un starp Krīvī, kuru tagad cenšās veicināt karu. Tas Ķīnai tieši palīdzēs gan ekonomiski, gan diplomātiski Ķīna sevi tādu parādīs pasaules acīs. Protams, Protams, Eiropā to neustvar par nopietnu, Amerikā to neustvar par nopietnu, bet Āfrikā varbūt tas arguments varētu būt saistošāks. Bet, ja mainās Ķīnas loma konfliktā, tad mainās arī pēc tam Ķīnas diplomātiskās iespējas tālāk kaut ko veicināt.
1: Nu, un vēl ir Eiropa. Tās ir pamatotas aizkulišu skaņas par to pašu Vāciju, Franciju vai... Tās ir kārtējie uzplaiksnījumi, kuri uznākam pāriet.
2: Protams, ka Vācijā un Francijā ir vēlme rasti risinājumu, tāpat arī Amerikā ir vēlme rasti risinājumu un tik līdz miera stāvoklim un līdz normālākai situācijai. Tas vai tiešām sagaida šajā galvas pilsātās, ka būs iespējams tur nokļūt tuvākā laikā par to, es nopietnis šaubos. Lielajās rietam Eiropas valstīs ir ļoti liela daļa no sabiedrības, kura vēlās mieru mieru pēc un kar stāvoklis ir vienkārši nepieņemams principā. Un tādā ziņā varbūt ir ļoti izdevīgi valdībām runāt par to, ka jābūt svarīgi arī nokļūt mīru stāvoklī Eiropā.
1: Tad tās varētu būt tādas iekšpolitiski vērstas runas, lai izskatītos, ka viņi mēģina vairāk nevis reāli kaut kādu mēģināt.
2: Tad tas apsolūti palīdzētu. Tas absolūti palīdzētu, bet man liekas, ka neviens tagad nopietni nesagaida, ka varētu būt pie pašreizējā stāvokļa nopietniem smiera.
1: Runas. Ejam pie nākamā jautājuma, skatāmies uz Vāciju. Te mūsu uzmanība pievērs stāsts par izslavēto caitenvendi, jeb latviešu valodā to varētu saukt par ēras maiņu, ļoti jau agri pēc Krievijas iebrukuma Vācija ar to nāca klajā par 100 eiro finansējumu militārajām vajadzībām šauts spaziņoja šobrīd, kad eksperti paskatās, kas tad no tā visa šobrīd sanāca, neko lielu. Vai vismaz tik lielu neviens nevar ieraudzīt? Vai tas piepūstais balons pildās ar ne tikai tukšu gaisu un runām vai īsti tomēr? Nē, un galvenais jau, ko tas var nozīmēt arī Ukraiņas procesā?
2: lēnā mainā stratēģiskā kultūra Berlīnē, bet mums nav šobrīd kanclers Berlīnē tāds, kurš vēlētos to ātrāk samainīt. Un uh, kanclers, kurš ir no partijas puses, kuram Krievija agrāk ir likusies kā ārkārtīgi draudzīga valsts un kur partija ir uzbūvējusi moderno pašreizējo Vāciju, izmantojot lētu Krievu gāzi, varbūt nevēlās pārāk ātri pārmesties un Un nostāties simtsprocentīgi alianses pusē, lai gan Vācija ir ļoti lielā mērā atkarīga tieši no Amerikas, lai nodrošinātu savu drošību, ir ļoti grūti pārslēgties. Un jā, mēs redzam, nu, Leopardus atļauja, kaut kādi ieguldījumi būs, bet ar Vāciju vienmēr tā problēma ir tā, ka ļoti, ka retorika var būt ārkārtīgi skaista, redz tagad rēras maina, bet realitātei, kā sasparot tautu kādā veidā aizmigušu armiju pamodināt, lai tā uzskata, ka varbūt ir arī loma militārai varai pašreizējā gadsimtā. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Un vēl sarežģītāk ir, ka Vācija Plus, mīnus ir spējusi tikt galā ar ēru, kad bez Krievijas gāzes ekonomika neplauks tik ļoti, cik tā būtu plaukusi, bet sliktākās prognozes arī nav piepildījušās, klibodami Jā pus, mīnusiet pareizā virzienā un tā cenšas, tā kā, teiksim, narkomons tikt vaļā no Krievijas gāzes atkarības un puslīdz turās. Ja mēs skatāmies uz to, kā var nākotnē būt un kādēļ var būt kanclers un Vācijas elita nevēlās pārāk ātri neko mainīt, ir otrā problēma, kas ir Ķīna. Kādā veidā Vācija kļuva par mūsdienu Vāciju, Krīvijas gāze? Pirmais punkts, otrais punkts – eksporti uz Ķīnu. Un tur ir auto, rūpniecība, ārkārtīgi svarīga, ir arī ļoti svarīga ķemikāliju ražošana. Ja mēs skatāmies uz eksporta tirgiem, tad Ķīnai ir ārkārtīgi liela loma, īpaši dažiem ārkārtīgi politiski svarīgiem uzņēmumiem. Un ja Ķīna tagad metīsies arvien vairāk Krievijas pusē, tad, ja Vācija varēja plus mīnus izturēt jauno ēru bez Krievijas, tad jautājums ir, vai Vācija varētu arī... Tikpat stingri sava nostāja noteikti pret Ķīnu, un tur gan retorika ir ārkārtīgi atšķirīga. Bet, ja ir ceitamība, ja ir ēras maiņa, ja Ķīna tagad atklās sevi daudz vairāk Krievijas pusē, gluži vienkārši Vācija vēl nav gatava ekonomiski. To un tas varētu būt ārkārtīgi sarežģīti visai aliansē, Ja tāpēc, ka Vācija gribētu lēnāk, mierīgāk, prātīgāk un apgāst abus ekonomikas. Principus lielākos varētu būt ārkārtīgi grūti, Vācija acīmredzot nevēlās to darīt, bet vai situācija vai Ķīna varētu piespiest Vācija rīkoties agresīvāk un ātrāk nekā tā vēlētos, nu tas ir iespējams. Un tāpēc, ja lietas mainās, ir saprašana, ka nevar tā kā iepriekš, bet tā realitāte, cik tas maksās, cik tas būs grūti un tīri psiholoģiski pārmesties citā, nu pavisam citā gadsimtā un saprast to, Ka tas, kā Vācija ir rīkojusies, ka pirmkārt princips, ka, ka mainīsies politika citur, ja ar to zemi a, veikst irzniecību, tas bija Mandeldo Handel princips, kurš bija milzīgs politiskais princips, ka tas nestrādāja ne ar Krieviju, tas nestrādās ne ar Ķīnu, ka tagad visu tagad ir jāpārveido, jāizdomā no jauna, bet tikmēr darbus tomēr vajag vēl joprojām uzturēt Vācijā, izaugsme kaut kādu vajagu. Kā tagad tālāk rīkoties? Un tāpēc ir jāsaprot Vācijas, gan Leopardu sarunu, gan pārējās ar to milzīgo izaicinājumu, kas Vācijai būs, izpildīt šo caitenvendi, ērasmaiņu. Realitātei Vācija negrib. Savu ekonomiku, savu politiku veidot, pasauli Vācijai tagad piespiež izdomāt pavisam jaunu politiku. Šobrīd Vācijā tiek apspriesta pirmā stratēģiskā nacionālā drošības stratēģija. Tāda nekad nav nodernejā Vācijā uzrakstīta, nekad Vācija nav izdomājusi, kā tagad veicināt, kā ievirzīt savu strateģisko kultūru. Par to notiek tagad mēnešiem garas diskusijas. Vācija nav līdz šim bijusi
3: gatava
2: risināt šīs dienas politiskās globālās problēmas, un Vācijas stiprākie, teiksim, pēdeņās ieroči, ekonomiskie līdzekļi, lai izdabātu citām autoritārām lielvarām, nestrādām mūsdienu apstākļos, un Vācija vēl nav iznomājusi savu pareizo ceļu, kā nesabrukt un veiksmīgi izgrozīties mūsdienu pasaulē. Un tas nozīmē, ka tas būs lēnā. Tas nozīmē, ka no Vācijas vienmēr vairāk sagaida nekā Vācija ar mīru dot, un Vācija vienmēr lēnāk rīkojās nekā mēs visi to vēlētos īpaši Ukrainas jautājumā.
1: Šīs, man liekas, mūsu bija visdziļākais skaidrojis par to Vācijas sajūtu, Vācijas virzienu, dziļumu, lielumu problēmas. Un, Tas nav tikai par lēmumu, mēs gribam vai negribam palīdzēt Ukrainai. Tas ir daudz, daudz, daudz plašāk. Nu, un tad ir vēl trešā lieta, ko mēs esam jau krietnes dienas šeit apsmadziņojuši. Katrs ir ANO balsojums. ANO balsojums ģenerālajā asamblējā iebrukuma gada dienā, tieši 24. februārī. Un tur no valsts vairākums pieprasīja Krievijai. Nekavējoties, bez ierunām izvest savu karaspēku no Ukrainas, kā arī tad taisnīgu. Ilgstošu mieru. Un te bija 141 valsts, atturējās 32, pret bija 7, tur bez Krievijas un Baltkrievijas vēl paši, saprotam, Sīrija, Malija, Eritreja, nu vēl arī Kongo Demokrātiskā Republika un Nicaragua. Ir te kaut kas tāds, kas mums būtu noteikti jāpamana?
2: Svarīgi ir, kuras valstis, kurām ir ārkārtīgi arī labas attiecības ar Eiropu, ar ameriku, kuras atturējās šajā balsojumā un japskatās piemēram uz Dienvidāfriku. Dienvidāfrikā ir milzīgi ieguldījumi no ASV piemēram, bet Dienvidāfrika pirmkārt atturējos un otru kārt, pēdējā nedēļas laikā sāka mācības ar Ķīnu un Krieviju Indijas okeānā militārās mācības. Tas no diena nerāda ne tikai atturēšanos, bet arī tādu strateģisku nostāju šajā brīdī ļoti tādā pro-Krieviskā virzienā. Un ir jautājums par to, cik ļoti tagad Krievija atpelna atbalstu, kura Krievija deva tolaik vēl koloniāli apspiestām Āfrikas valstīm. Ir ļoti grūti daudzās Āfrikas valstīs saprast to, kā Krievija varētu būt imperiāla varja Krievija bija tā valsts, kura toreiz padomu savienību atbalstīja, Āfrikas valstis cīņā pret Eiropas koloniālām varām, tātad pret Lielbritāniju, pret Franciju. Tās bija tās lielās ļaunās nospiedošās valstis, pret kurām bija jācīnās, un Maskava toreiz palīdzēja un arī izveidoja attiecības arī virsnieku kārtās ar Krievijas un virsniekiem un Diermedāfrikas virsniekiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tie bija ieguldījumi, kuras Maskava veica toreiz, kuri šobrīd nenormāli atmaksājās. Un ir grūti, cik es saproti, Afrikā un citur pasaulē Amerikā izskaidrot, ka Krievija varētu būt agresors, ka Krievija varētu nospiest mazākās valstis tāpēc, ka Krievijas loma šajās valstīs agrāk bija ārkārtīgi atšķirīga. Vēsture šobrīd ir tāds klubšanas akmens. Nav no svāra varbūt, cik šobrīd iegulda, bet tāda sajūta, ka nu toreiz, ka mums bija grūti, Krievija nāca mums palīgā un vai mēs tiešām tagad ticam Londonai par to, kas notiek Kievā, varbūt mēs labāk ticēsim saviem draugiem. Un tas šobrīd arī nosakuma nekā tieši aturēšanās balsis arī tās valsts, kur sāk, nu, man, kurš man vairāk tagad iedos Krievija, Ķīna vai vai Eiropa, ASV, es balsošu tā kā, nu, pēc kabatas. Bet bieži tas jautājums arī ziļāks, tas ir tieši par vēsturi un par to, kas bija padomju savienība, Afrikā, Dienvidamerikā, Āzijā un daudzu valstu neatkarību Karos un centienos, atkarībā no Francijas, no Lielbritānijas, un ka šobrīd vēl projām Moskavai ir tāda revolucionāra, morāli tiesiska reputācija, lai gan tā šobrīd ir pavisam nepamatota. Un tā lūk ir dažādas realitātes.
1: Nu jā, kaut vai paskatāmies uz Dienvidafrikai, esošo mēnejo saušo Namibiju, kurā cietus genocīdā no Vācij, un to stāstu vēl ir daudz. Tas Dienvidafrikas piemērs iespējams ir spilgtākais, bet ir vēl par katru valsti tur gandrīz kaut ko līdzīgā virzienā izstāstīt. Kristīne, jāsaka tev liels paldies par dziļo ekspertīzi visos trijos jautājumos. Mēs gaidām tevi atkal drošinātājā pēc, nedēļā.
2: Paldies, un tikšanos.
0: Paldies, Kristīne, paldies arī tev Tāle par šo sarunu.
1: Jā, un paldies arī, ka jūs klausijaties šo sarunu, un es saku, jūs esat, tie, kuri klausās raidieraksttie, privileģāti, jo šī raidierakstam ir arī ēterversija e Latvijas Radio 1, un, nu, tur izskan labas lietas, bet ne visas. Nu, piemēram, šis Kristīnas komentārs tur bija tikai daļēji, un visi peripetiju līkloči ap Dienvidafriku vai vispār Āfrikas valstīm, nu tā ir tikai jums raidieraksta klausītājiem.
0: Tā kā jā, tad kad jums kāds tūlīt zvanīs un teiks: es Latvijas Radio Kristīne Bērziņa, tik" Fantastiski es saturīgi un saprotam komentāru, jūs sakat, rekur links paklausēt podkāstā, tur ir Kristīna vairāk.
1: Bet mēs arī gribam vairāk parunāt, jo ir nākuši klāt vēl notikumi, kuri būtu apspriežami, un tas viens no stāstiem ir tepat mums cieši blakus Somijā.
0: Jā, jāatklāj, jāatklāj vienkārši lieta Mums parasti tēmu, ko pārunāt ar Kristīnu ir krieni vairāk nekā trīs, pie kurām mēs parasti pieturamies, lai nesanāk tāka bezgalība. Un tā viena no tēmām ir Somija šonadēļ veids ļoti interesantu balsojumu. Tātad Somija un Zviedrīgi grib iesāties NATO. Kā kaimiņienas un labs draudzens viņas to grib darīt sadavušās rokās vienlaicīgi.
1: Līdz šim gribēja.
0: Jā, bet problēma ir tā, ka, lai iestātos NATO jau esošajām valstīm vienbalsīgi ir jāatbalsta jauno iestāšanās, un te ir viena problēma, parēcāk pat divas – Turcija un Ungārija. Ungārija šobrīd man nu, ir tāda sajūta, ka viņi… Tirgojas. Tirgojas, jā. Savukārt turkiem ir jau tāda krietni konkrētāka pretenzija pret Zviedriju. Kurdu lieta? Protams, kurdu lieta, jā, Zviedrijā dzīvo gana daudz turki un kurdi, kuri darbojas pret esošo Turcijas režīmu un turkiem, protams, tas nepatīk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pret Somiju tās pretenzijas ir mazāk, pret Zviedriju vairāk. Somiem tas nozīmē, ka viņiem ir izvēle, vai mums gaidīt, kamēr Zviedri atrisinās savus problēmas ar turkiem vai mums tomēr iet vieniem pašiem. Te, ja gribam, paskatāmies atkal kartē, kuram ir lielā robeža, vairāk nekā 1000 km gara ar Krieviju. Kuram. Jā, tie ir somi. Un uh, somiem šajā nedēļā interesants balsojums, balsojums par to, ka mēs dodam zviedriem deadline, cik tur mēnesis, laikam sanāk. Vai jūs atrisināt savus problēmas ar Turkiem, vai arī mēs ejam uz NATO vien paši un negaidam jūs. Šis te balsojums saņēma absolūtu. Atbalstu parlamentā. Respektīvi, Somijas parlaments
1: ir atbalstījis valsts iestāšanos NATO.
0: Tieši tā. Un, ja mēs skatāmies uz visu šo trādu rīdi par NATO paplašanāšanos, tad tur ir vairāk svarīgi datumi. Tātad, uh, Soma gribēja balsot tagad, jo 2. aprīlī viņiem jauns vēlēšanas, viņi negrib atsāt nākamajiem, nezinu kam, ko ievēlēs tur parlamentā šo balsojumu. Savukārt, NATO samits, kad uh, būtu forši, ja, šīs tābas valsts iestātos, ir 11. jūlijā. Savukārt Turcijā vēlēšanas ir 18. jūnijā un tā runā un arī mūsu Kristīna Bērziņa šo te ir iepriekš minējusi, ka visdrīzāk ka turki tikai piekāpsies pēc tam, kad būs notikušas viņu vēlēšanas. Līdz ar to tur ir trīs loks, nedēļas apmēram, trīs nedēļ, trīs nedēļ loks starp vēlēšanām Turcijā un NATO samita jūlijā, kad šis te process varētu dotekļ ļoti ātri. Savukārt, kas ir uz Zviedriju interesanti? Zviedrijai bija sarunas gan ar Ungāriem un gan Turkiem, bet tās bija apstājušās un nu viņi ir spēruši soli pretī Turcijai un pirmo reiz vēsturē pieņems likumu par to, ka būs nelegāli iesaistīties, atbalstīt vai kā citādi sadarboties ar teroristiskām organizācijām, kas starptautiskā kā izpratnē ir arī šī kurda organizācija. Un to viņi par šo te lēmumu viņi spriedīs 9. martā un kad atsāksies sarunis ar Turciju un Ungāriju? Es minēšu. Uzmini. 9. Jā, 9. martā, ja? tieši tā, tā kā principā te ir jāņem rokā kalendārs vai kalkulators un te, balta lapu, kā man šobrīd patiesībā ir tieši priekšā man saraksīta datumu, lai saprastu neapjukt. Jā, katrā ziņā interesanti. Vēl viena lieta, ko varbūt neiedziļināsimies, jo es atvainojos tiem, kur gaida taškas interviju, ka mēs te tik daudz varbūt runājam par tām aktuālajām lietām, bet es nevaru iet tālāk, jo mēs nepieminām pavisam īsi brīdi Moldovu. Moldavu šajā nedēļā mēs redzējām atkal jaunas protestus un tur tiek vilktas ļoti lielas paralēles ar notikumiem Ukrainā 14. gadā. Šī noteikti ir atsevišķa tēma, bet noteikti sekojam līdz, kas notiek Moldovā. Mēs esam runājuši iepriekš un turpināsim par to runāt. Katrā ziņā tur nekas nav apstājies, nekas nav nomierinājies, situācija ir sakaitēta.
1: Nu tagad gan. Ķeramēs klāt lielajai intervijai, te īpaši paldies mūsu Latvijas Radio 4 kolēģiem.
0: Jā, ir pirmo reizi viesizrāda. Mēs esam uzicējuši intervēšanas uh, sadaļu mūsu kolēģiem. Mēs uh, esam atlaiduši, ja?
1: Jā, ja jūs varbūt vairāk Latvijas Radio 4 auditorijai, tad ziniet, ka drošinātājs arī tur ir atsevišķā nosaukumā. Tur arī ir lielākā daļa tieši mūsu satura un šeit gadījumā viņi savkar izlīdzēja tur mums un divu šajā intervijā ir izurbies ļoti rūpīgi cauri visu cieņu tolkoši no valodas ir mūsu nepirmo reize pēcīgāka bet... puse Jā un nu divu pastāsti ar sirdī un dvēselē tagad iedzītināies tajā intervijā nu, kas ir tas ko vēl pirms tās arī klausītājiem būtu jāzini jāņem vērā lai tā intervija kļūtu saprotamāk?
0: Ja, no katrā ziņā kad mūsu koleģe Ludmila Pilip, kur pat ir ukraiņiete un kura darbu Latvijas Radio uzsāka pēc Šī 24. februāra, jo pārcēlās uz šejien, viņi mums piedāvāja šo interviju un mēs nevarējām atteikties, jo es noteikti un arī ļoti daudz no jums noteikti bija pamanījuši, ka ar sākumā šo te nevainīgā paskata meiteni, kur bilda negāja kopā ar to situāciju, jo principā tu redzi tādu nevainīgu bērnu acis sarkanu matājumu no meiteni tīnis kaut kādā pagrabā kopā ar ievainotajiem. Zinot, ka visapkārt ir krievi, kuri mēģina tevi nogalināt, un viņi dzied kā tāds eņģelis. Varbūt nospēlējam nelielu fragmentiņu no tā, kā šī meitena kļuva slavena. Kā tas izklausījās?
4: Super, Ukraiņskajā daržāva vīļnājumīt snā, vīcēnu po Kaukās. Zaburnā, Ukraiņskajā daržāva vīļnājumīt snā, vīcēnu po
1: Kaukās. O tak, o tak mēļi būrējams, mēs tie gerojiem arī
0: Nu, lūk, un nedaudz vēlāk mēs uzinājām, ka Viņa kopā ar azauvīriem un sargiem un jūras kājniekiem, viņiem zelenskas pavēlēja padoties. pati ka intervijā atklās, ka viņa patiesībā sākumā negribēja pildīt šo pavēlu, bet tā kā viņa nav militāra persona, viņa tur varēja mēģināt kaut ko, bet nē, viņa kopā ar pārējiem devās gūstā, viņa ir atbrīvot. Un tagad viņa patiesībā šo te savu atpazīstamību izmanto. Dažādos veidos, lai atgādinātu par karu, lai stāstītu par savu pieredzi, un mums ir liels prieks jums arī piedāvāt sarunu par to, kā viņa vispār nokļuva šajā te Azovstaļa rūpnīcā. Un patiesībā, jā, viņa nav militāra persona, viņa ir mediķe, brīvprātīgā, un 24. februārs nebūtu tas datums, kad viņa sāk ar šo nodarboties, viņas... Pieredze, kauju
1: pieredze, ir jau nedaudz lielāka, bet par to, lai stāsta viņa pati. Bet pirms sākam sarunu, atgādinām, ka katru no mūsu sarunām jūs varat dzirdēt gan orģinālu valodā, šajā gadījumā tā būs Ukraiņu valoda, gan, protams, ka ar tulkojumu Latviešu valodā. Dažādās raidierakstu straumēšanas vietnēs tad arī izvēlieties epizodi, kur vai nu iekavās ir rakstīts valodā vai ar tulkojumu. No šajā gadījumā Ukraiņu valoda jums varētu būt izaicinājums, bet jūs varat pirms latviski un pēc tam ukraiņiski mācību nolūkos.
0: Tātad tūlīt jūs zirdēsiet Kaķi Polišu, ko zinām kā ptašku jeb latviski putniņš, un viņu intervēs Ludmila Pilipa.
3: Ну, для початку, будь ласка, представтеся. Мене звати Катерина Поліщук, більш
5: відома як Пташка, захисниця Маріуполя. Воюю на фронті з весни 2021 року, оскільки війна в Україні почалася і зазнала російської агресії Україна у 2014 році, а повномасштабне вторгнення 24 лютого я зустріла, будучи медиком, парамедиком-добровольцем поблизу Маріуполя. Там, власне, прийняла рішення захищати Маріуполь
3: А чим ви були, чим займалися до початку повномасштабного вторгнення? Ну, взагалі, я, коли війна почалася, мені було
5: 13 років, і я вже тоді розуміла, що я буду воювати. От, але я вирішила здобути освіту, яка мені подобається, не пов'язана з військовою справою, і я вчилась на академічну вокалістку, і після того я закінчила навчання. Ну, я ще паралельно з навчанням працювала в мотого в команді, займалась волонтерством, ну, якби так, багато багато всього, грала в театрі, а потім в 20 років я пішла на війну. Одна спочатку це було півроку Луганщина, потім півроку Донеччина і почалась почалось повномасштабне вторгнення.
3: Тобто ви на мотоциклах займалися? Так, я, ну, взагалі я
5: адміністратор мотогоночної команди, але сама
3: я теж їжджу. ну, подобається? Озвичайно каво. Але пташко, ви пішли воювати ще раніше, допомагати як парамедик, але після 24 лютого, як змінилося ваше життя? Взагалі, в нас загострення
5: по фронту почались 16 лютого, тому моє життя змінилося вже 16 лютого, 19 лютого я отримала свою першу контузію. тому, в принципі, в мене війна почалась трошки раніше. Стало, звісно, активніше по фронту, тому що до того була оку На війна, тобто позиційна, позиції не змінювалися довгий час. А ми вже собі вжилися, було спокійно. Ну як спокійно, мається на увазі порівняння з Маріуполем. Звісно, що були бої, були обстріли, але не було такої активності, такої великої кількості техніки з їхнього боку. Не було авіації з їхнього боку. От ну, тобто, це на період мого перебування 21 22 рік. Звісно, збільшилась кількість живої сили. Почали приходити неополчено. А росіяни якби почали використовувати різну крупного калібру артилерію, авіацію почали скидати авіабомби на мирні міста, на села ну тобто обстрілювати. Дуже загострилася ситуація, дуже багато втрат. Плюс, вважаючи на те, що ми були в оточенні, то звісно ще й ускладнилися цим умови ведення бою, оскільки не було постачання продуктів, боєприпасів, зброї, води і не було евакуації поранених.
3: Скажіть, от на саме 24 лютого де ви були? Чи ви вже були тоді в Маріуполі? Ні,
5: це було селище поблизу Маріуполя, в якому я до того, ну, трошки менше, як півроку воювала. І звідти ми 28-го відступили Лютого От 1 березня ми зайшли в місто Маріуполь, на околиці міста Маріуполь, село Волонтерівка.
3: А як ви опинилися в
5: Право в тому, що в квітні числа 10 просто, ну, проблеми з числами в мене, тому що там трошки все було змито, але 13 я вже була точно на Зусталі, а декілька днів до того була там специфічна операція, не зрозуміла по не то прориву, не то відведенню морської піхоти. У мою машину прилетів, ну, я їхала в КАМАЗі з пораненими, У мою машину прилетів снаряд 152-го калібру підх Машини мене вдруге поранило, бо до того я була вже поранена. Мене була паралізована рука. І в мене було друге поранення в ту ж саму руку, і ми не виїхали на цей прорив. Ми залишилися на Іліча, і в нас був вибір або пробувати виходити малими групами, або їхати на Азовсталь. Хоча ми розуміли, що Азовстальця вже просто братська могила, тому що там по карті якби оточене водою, або лівий берег, де вже росіяни. от Але я прийняв. Я рішення йти, тому що в мене були поранені, і я собі подумала, що я просто не пробачу, якщо я залишу що залишу поранених, а сама дійду додому і буду там спокійно жити. Тобто, я вирішила, що я краще загинув в бою, ніж я потім стану самогубцем, який собі не пробачить те, що залишив побратимів.
3: Як була організована медична служба назовсталі, там же бракувало, мабуть, і медикаментів, і різних матеріалів, як ви надавали допомогу пораненим? Адже. Ви, як тільки щоб не сказали, що ви взяли тих поранених, привезли на застоль, а на Азовсталь, там були вже інші.
5: Так, звичайно, справа в тому, що на Азовсталі було багато бункерів. Ми всі уявляють, що Азовсталь один великий бункер. Насправді, Азовсталь це багато-багато безліч підземних тунелів, входів бункерів. Це величезна бункерна система. Це там, по-моєму, один з двох найбільших підземних комбінатів в Україні точно, але я не знаю з при буду в Європі. Тобто я щось чула, що згостає дуже дуже-дуже великий. Я, тобто навіть я особисто там була, я не усвідомлюю до кінця розмірів, тому що збагнути масштаби згостає було складно. От. І тому на кожному бункері жила різна кількість людей, починаючи від 30, закінчуючи там 5-6 сотнями. Тому були був у нас шпиталь Де проводилися операції, де були медики з військового шпиталю. Ну, от туди, звісно ж, всі там залишки медикаментів, які були збережені, всі туди відвозилися. Гвинтокрили, які прилітали, привозили медикаменти там ще в березні місяці. Вони теж туди на госпіталь. А в нас я була там медиків було дуже мало. Мені так трапилося, що довелося працювати там по двадцять більше годин на добу. Літ рукою, це все було тільки. Мене ліва теж була поранена, але вона рухалася хоча. От і, ну як, як сказати, де брали матеріали, хлопці ходили там, ті, хто були легко поранені чи, ну, чи більш-менш зажили, вони ходили по по ангарах, по офісах Азовсталі і шукали аптечки. А в аптечках були е, індивідуальні перев'язувальні пакети, йод, зеленка і перекис. Але перекис там була най яка там була це якої термін дії закінчився в 2015 році. а в основному це там було
3: 2007-8. Зрозуміло, але це було зрозуміло, що небезпечно ходити, шукати, але це для побратиннямів. якісь випадки були
5: що в житті своя ціна.
3: Зрозуміла, але якісь випадки було, що людина пішла, щоб для побратима знайти теж перев'язочний матеріал чи тож зеленко, а сам загинув.
5: Звісно, такого бувало дуже багато.
3: У всього своя ціна була. Чи була можливо, коли вже за всталь був, ну, не можна було вийти, ну, але якось ще можна було все-таки вивести поранених чи якийсь коридор був, чи якась можливість все-таки існувала, щоб вивести поранених?
5: Ні, для поранених шансів не було жодних, тому що єдине там це, що можна було пробувати, це там групами двоє, троє людей в цивільному одязі пробувати якось вибиратися, але це було насправді там майже самогубство, тому що дуже дуже велика кількість фронту від 60 до 120 км фронту і поранені. Просто не змогли би дійти. Плюс всі були знеці знесилені, плюс велося дуже сильне спостереження, тому що нам сказали, що Путін дав наказ нікого живим з Маріуполя не випустити. Ну військових мається на увазі. От тому велося спостереження і вдень, і вночі. От і тому шансів військову військових вивести не було шансів жодних. Оскільки я була цивільна, мене був варіант вийти, тому що я парамедик доброволець, я не оформлена, я не є в лавах збройних сил України. Я воювала б
3: безкоштовно. я знаю, парамедики безкоштовно. Я, до речі, зустріла недавно, коли повертаю їхала в Україну, зустріла чотирьох парамедиків, які інструкторів, які їхали до Риги, і там будуть навчати наших ополченців замер SARS, також щоб вони вміли знали, як себе в польових умовах надавати першу допомогу. Я думаю, що ви дуже, ви б тоже могли стати з таким досвідом, але чи дозволяє Два поранення зараз цим займатися.
5: Я дуже багато займалася своєю рукою, оскільки це було питання. Ну я я прийняла там, що я загину, але це було питання того, що мені заважає паралізована рука повноцінно виконувати свої обов'язки. Тому під самий кінець з обстави, вже в травні місяці, в мене рука почала трохи рухатися. Я робила масажі. Я колись допомагала з реабілітацією своїх знайомих після ДТП. І в принципі, ну просто просто займається
3: алеш своей рукой. А ты ж днів провели на взагалі вирахували чи тижню, місяців.
5: Знаєте, у мене на, ну, у мене на, ну, я не розумію, чого так всі наголошують. Я розумію, що Азовсталь це символ, але в самому Маріуполі ми про Валену, якби починаючи з 20, ну, з 1 з 1 березня, закінчуючи 21 травня, я ми виходили чи 19 травня. Бо мене щось трошки вже тутається, Але, ну, на Азовсталь я зайшла значно пізніше. Тобто до того, велися міські бої, вони були на менш важкі, ніж перебої Не може
3: стати, і все-таки за ці дні, за ці виходить майже три місяці. Можливо, якийсь день вам запам'ятався ну. Я б не сказати яскравим, на яким запам'ятався. Можливо, тоді, коли ви співали, і це відео би ціло світ. Ну
5: дивіться, складно сказати. Там кожен, ну кожен день був одночасно, і одинакові дні були, і не схожі одне на одне. Тому що постійні переїзди, постійні втрати, постійні. А співала я весь час, тому особливо в мене не виділялося ніяке. Те, що хлопці це зняли і без мого відома виклали в інтернет. Це особливо мені не ну не не, не заклалося в пам'ять. Пам'ятається, кожен. Поранений пам'ятається, кожна кожна втрата пам'ятається. Звичайно, кожен приємний момент пам'ятається, а там приємним моментом це був чай з цукром. Ну просто отак,
3: чай з цукром. Тобто, дуже рідка можливість попити чай з цукром, була звісно, звісно, і поїсти і попити чай
5: з цукром. Це було дуже дуже рідка можливість. І мені хлопці знайшли десь теж в ангарі декілька пакетиків анасового чаю. Грінфілд звучить як реклама. І трошки цукру. І вони мені зробили цього чаю анасового з цукром. І я сиділа, і знаєте, відчуття, ніби ти п'єш літо. От закриваєш очі, уявляєш собі Коників, які стрибають по травичці, ці сонячні промені, так холодно, холодно. Зверху все гупає, ти уявляєш, як коники стрибають по травичці і сонечко світить на обличчя.
3: Що ви співали зазвичай?
5: А в зашалі якісь пісні про любов, повстанські, ну, сумного не співала хлопцям, не, ну, про себе не співати.
3: Ви співали хлопцям чи собі?
5: Я співала хлопцям. Це, але це тримало мене. Ну, тобто мене тримало те, що я їм потрібна, що вони надихаються мною і піднімають бойовий дух за рахунок того, що я з ними, що я їх підтримую, що я тримаюся, що що я їх постійно підбадьорюю і даю їм штовханів і, ну, кажу, хлопці, зберіться. Всі розуміли, що ми тому я говорю про це абсолютно спокійно, тому що я змирилася з тим, що якого 16 мобиль, березня, коли загинув мій найкращий друг, наступного дня, 17 березня загинув мій наречений. Тому, в принципі, я після того, я вже, ну, не надіялася, особливо.
3: А коли ви почули про цей наказ про здачу в полон, що ви відчули? Моє
5: mm, ну, перше бажання, це, звісно, було перше бажання було не послухатися наказу, але я я хоч і не військова людина, але підставляти побратимів я не могла. І я розуміла, що їм теж потрібно показати приклад, бо вони всі були ну це, це справжні бійці, це справжні герої. І я розуміла, що з нами всіма буде в полоні. От але я їм сказала, хлопці, я йду з вами. От і було дуже тяжко на душі, тому що я була готова. Мені було простіше, особисто для мене простіше було загинути ніж потрапити в руки до росіян.
3: Про полон я так зрозуміла, ви не хочете розмовляти згадувати.
5: Це не то, що я не хочу, але я не можу. Просто це зашкодить перебуванню і умовам перебування моїх побратимів. Там
3: зрозуміло. А про обмін ви можете розповісти, як він відбувався, і що ви відчули, коли ви стали вже на ту землю?
5: Я вам скажу для українська вся, на
3: Украї... але вибачте, я так сказала, ну вже тут там дійсно ту землю
5: підконтрольно на підконтрольно Україні території.
3: Так, так, так
5: звісно, можу про про обмін, можу розповісти. Ми не знали, що ми їдемо на обмін. Я до останнього себе налаштовувала, ну, тому що нам як ну, якби мені там ніби по секрету сказали, що ми їдемо в іншу колонію, але е, інші, ну я, я знала в яку колонію, ну як в яку мені сказали, це була дуже погана колонія. От і я себе налаштовувала, навіть якщо там були якісь підозри, тому що ми бачили, що у нас Мар'янка вигідна з нами їде. От е, то ми підозри, звісно, були, але дівчата там раділи я кажуть, дівчата, давайте краще налаштуємося, що буде гірше, от але але тоді не рож. Чаруємося, хоча би, бо зараз ми ну розрадіємо, або таке часто бувало і але але. Приїхала я дуже довго. Ми дві доби ми добиралися і літаками і камазами. Як тільки там дуже була довга і тяжка дорога, от але коли я ну я просто я дуже довго не спала тоді, там ще перед тим декілька діб не спала. І я просто мерянки вагітної на плечі просто от, відключилася. Я не знаю скільки то було на, на 5 хвилин чи на дві години, але ну не довше. І я просто просинаюся від того, що я чую два українських слова ваше прізвище. І все, це це скоч зчеї зірваний моментально разом з половиною волосся. Це вже щастя, це вже я. мене. я вже просто хочеться вже швидше, швидше, швидше вийти, ну, відійти від далі, ну, подалі від росіян. От, і я, ну, мене вивели з автобуса і сказали: "Не хвилюйся, все вже буде в безпеці, в безпеці, все вже буде добре". Типо типу ти в Україні. І я чесно завжди думала, що я буду плакати. От, але я тоді не плакала. Она вперше раз заплакала, коли побачила прапор України.
3: Я думала, що ви заплакали, коли подзвонили мамі, але вашому характері Що я з нею сміялася? Ми з
5: мамою так постійно. Я я маму постійно якось підпідстюбувала, щоб вона трималася. Ну, в сенсі плакати, куди плакати? Воно ж нічого не поможе плакати. От я, мама, розплакалась я сміюся з нею. Кажу, мама, успокойся, все, я вже з Киїстару дзвоню. Бачиш, все нормально, вже Україна. і клас, приїхали, нас зустріли військовому госпіталі, нас нагодували. Ми там такий общ, їжа богів. Ну, взагалі клас. Зустріли нас волонтери, звісно, купа зразу попривозили. асоціація Сімея Зубсталі, відразу нам багато речей, національне інформаційне бюро. Дякую велике їм, координаційний штаб, всі відразу, всі відразу нас от на ручки, знаєте, і на обстеження. От, тому, дяка Богу, досі тримають зв'язок, досі запитують, чи потрібно щось, ще, там з документами допомогли відновити, тому що росіяни не повернули документи. От, і здоров'я відновити Допомогли від реабілітуватися. Слава Богу, руки в мене вже ну мене в реабілітаційному центрі. Мене підрівняли, бо в мене права рука труфована була трошки. От але нічого, я вже, я вже слава слава Богу, що Україна про нас дбає, Україна з нас боролася, і Україна бореться за всіх і Я пишаюся своєю країною, щоб хто там не розводив яку зраду, хто б там що не нив і не вив. Україна найкраща, Україна найсильніша. Ми все переборемо разом, поки є такі, як ми, поки. Поки є незламний дух, ми будемо боротись.
3: Це згідно з вами повністю. А чим ви зараз займаєтесь?
5: Взагалі, я вам скажу, в основному це дипломатична і медійна робота, тобто це висвітлення історії полону, але в тих аспектах, в якому це безпечно, це нагадування про полонених, це е, якісь там мотиваційні моменти з військовими, тому що звісно, ну це, це складна війна. Дуже от зустрічі з студентами, зустрічі з дітками, творча діяльність. Ну, якби ну, моя ціль зараз це звільнення полонених і здобування для України підтримки Європи і зовнішніх наших партнерів, і якщо це правильно казати, так партнерів. От, тобто я їздила в Європарламент, я була в Туреччині в Вселенського патріарха. Я була в Іспанії в видавництві Еріспаніо, отримувала нагороду солідарності азовстальцям. От і сьогодні. Дні ввечері, от буквально маю виїжджати oh. через декілька годин має виїжджати в Німеччину.
3: О, я не буду затримати, тільки якщо дійсно у вас ваше покликання дбати про своїх побратимів, скільки бівців Азовсталі ще в полоні
5: дуже багато. Я не можу вам сказати, скільки їх точно живих, тому що як ми знаємо, оленівська трагедія і і я не можу вам сказати точного числа, але Точно українців, ну тобто, окрім азостальців, я не тільки за азостальців прошу, я радію кожному повернутому бійцю. От незалежно чи це Бахмут, чи це Херсон, чи це там де за місцем зиття було? От і я знаю, що їх ще дуже багато. Там там рахунок іде на тисячі, і наскільки я чула оприлюднену цифру, це близько шести семи тисяч.
3: Чому позивний пташка? Я розумію, але все-таки скажіть самі, коли ви їх? vai izvēlēti vai cik tos
5: Я, ну, як ми з друзями сиділи, думали, я просто грала в одній виставі і дівчину, яку всі називали пташкою. Та й так якось повелося. Та й співаю багато, і говорю багато того, і пташка.
3: Дзвінка пташка. Я вам бажаю, все найкраще, я бажаю найперше перемоги України. Тому що я спілкуюся зараз з багатьма українцями, і вже та перемога над собою, що найперше має бути, вона у багатьох є, а коли вже є ця перемога, то вона така, маленька складається в купу трошки трошки отак цеглих за цегликом і буде стінага я розумію на скоро але буде як ви думаєте Я впевнена, що вона буде, тому що в нас
5: немає іншого виходу вибору, і Росія приречена програти, оскільки вона почала цю війну з народом, який не зламав її ніхто. І ще б я хотіла додати. Ну всьому навіть знаєте, в цьому навіть немає потреби когось переконувати, тому що з нами правда ми на своїй землі, і я навіть я навіть не допускаю там якихось інших варіантів. Так це буде довго, так це буде важко. Ми це розуміємо. У нас дуже сильний ворог і не може. Не знецінювати їх, вони правда своєю масою і тою кількістю коштів, які вони вкладають у цю війну. Вони звісно дуже сильні. Але ми хочемо і менші територіально за них. Проте в нас є серце, в нас є душа, у нас є дух, і в нас є така підтримка всього світу. І я хочу подякувати владі Латвії і всім, всьому населенню Латвії за підтримку, всім, хто нас підтримує, всім, хто молиться, хто допомагає, хто допомагає. Нашим біженцям, хто підтримує нашу армію, наших волонтерів, наших діток. Я хочу подякувати всім щиро від себе, як людина, яка напряму задіяна в цьому військовому вторгненні. І я хочу сказати, що ми обов'язково вистоїмо. Ми обов'язково захистимо всю Європу і весь світ від цього страшного ворога, від цієї страшної навали. Нам потрібна допомога, нам потрібна підтримка, і разом ми зможемо.
1: Lielas paldies Putniņam, Ptaškai, Kaķai, Polišķukai un, protams, Ludmilai, Pilipai, kolēģie no Latvijas Radio 4, kolēģie no Ukrainas. Ļoti, ļoti vērtīgi atgriešanās gadu un nedaudz mazāk sanā vēsturē, bet Putniņš, Ptaška turpina savas aktivitātes. Jā,
0: viņi, kā jau pieminējis arunā, brauc uz Berlīni, un tagad mēs zinām, ko viņi Berlīnai darīja. Viņi satikās ar politiķiem un tā, bet arī piedalījās kara gadadienas piemiņas pasākumā un izpildīja vienu īpašu dziesmu, ar kuru mēs arī gribētu atvadīties. Šī dziesma ir plīva kače, kur, starp citu, varēja dzirdēt arī Gaudi Āmas izpildījumā gadadienas pasākumā Rīgas cirkā. Tā ir dziesma, kas 2014. gadā kļuva par tādu kā pretošanās himnu. Tā tika atskaņota tad, kad notika publiskās atvades no šiem te simtas civilijām iedzīvotājiem, bija nogalnājusi milicija.
1: Un tā ir. Tā kā tradīcija ir tagad Ukrainā, ka šī dziesma skan daudzās atvadu ceremonijās. Jā, principā jā, tā ir uh,
0: Ukraiņa tautas dziesma, atvadu dziesma, bēru dziesma. Noteikti daudz redzētu video, kad Ukraiņa vēd kritušā karevi zārku pa ceļu. Piemēram, viņa dzimtajā ciemā cilvēki ceļa malās nokrītos ceļiem un ļoti bieži skan tieši plīva kača. Šis bija... Uh, Podcasts drošinātājs, 22. epizode, tiekamies jau pēc nedēļas. Rakstiet mums drošinātājs at Latvijas Radio LV. Ja lietojat Twitter vai kādu citu sociālos kontu, lietojiet haštagu drošinātājs. Rakstiet mums, mums interesējos viedoklis un, ja jums šķita interesants šis raidieraksts, tad noteikti padalieties ar saiti, aizsūtiet tam, kur tas varētu interesēt.
1: Nu, meklējot sociālajos tīklos divreiznieku vai tā, lai mēs tur regulāri liekam iekšā saites uz jaunākajām epizodēm. Tās ir vietas, kur var arī uzzināt par visu jaunāko, kas svarīgs drošinātājiem.
0: Jā, un nu paklausīsimies šo te Ukraiņu dziesmu plīvu Kača pavisam svaigā izpildījumā no Berlīnes, kur to dziedāja mūsu šīs nedēļas varone Kaķa Polišķuka vai, zinām, kā Ptaška ir latviski Putniči
4: кача по те сині плине кача по теї маму кож моя не лай мені маму кож моя не лай мені Ой залаєш ми влу годину, залаєш ми з годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю де пойну. Гей, hey, погину я в чужім краю, по. Ну я в чужим краю Хто ж ми буде брати яму Хто ж ми буде?